0: Section 24 de la Lecture tome premier Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Irene Alvarez Domenech La Lecture tome premier. Section 24. Les monstres par Jean Richpin. Devant l'homme malingre. Aux étroites épaules, au grand cœur, Le troupeau des vastes cétacés s'enfuit, Et peu à peu, de partout pour chasser, Voici que les derniers se cachent près des pôles. Encore un peu de temps, et l'on ne verra plus, Ces grands rois de la mer, cachalots et baleines, Dont le corps semble une île, Et qui, pour prendre haleine, Font jaillir de leurs front deux jets d'eau chevelus. Premiers rêve rêvés par l'antique nature, bientôt y rentreront en elle, et vinuit, et leur corps disparu aux contours inouïs seront une chimère à la race future. Alors, si par hasard resté dans quelques trous, un d'entre eux surgissant tout à coup se réveille, les hommes de ces jours crieront à la merveille. Celui qui l'aura vu passera pour un fou. Ainsi, gens d'aujourd'hui, nous déclarons grotesque la légende trouvée au livre des aïeux, qui raconte sans rire avoir vu de leurs yeux ou grands serpents de mer ou poulpes gigantesques. Et qui sait cependant si dans ces temps lointains il ne subsistait pas encore, sous la même onde, des êtres échappés au trépas de leur monde, survivantes de lueurs des ancêtres éteints. Qui sait? S'il n'en est plus, et si les eaux secrètes n'ont pas des plis sans fond, gouffres violet où le serpent de mer, riez si vous le voulez, ou le craquet de montagne, ont gardé des retraites. En ces creux qui jamais ne voient le jour vermeil, que les phosphorescents peuplent seuls de lumière, dans la sécurité d'une paix coutumière, ces monstres sont peut-être et dorment leur sommeil. Des grottes d'une lieue, arrondissant des salles où mènent les détours de labyrinthe noir aux hôtes effrayants servent de promenoir pour étendre à loisir leur forme colossales. Des fucus de Milan et des algues sans bout leur font une forêt dont ils pèsent les herbes et dans laquelle ils sont petits, eux les superbes, comme des éléphants dans un champ de bambou. Parmi ces promenoirs et ces forêts épaisses, ils retrouvent parfois la grande illusion des temps où la nature, en pleine éclosion, savait tout faire énorme, ainsi que leurs espèces. Mais quelquefois aussi, leur cœur inconsolé, là de cette prison, sentent de la nostalgie d'aller voir leur tour le ciel et la magie de ce soleil perdu dont ils sont exilés. Ils viennent respirer l'azur qui régénère, et leur front fabuleux se dresse à l'horizon. Celui qui l'aperçoit n'en croit pas sa raison, et celui qui le dit semble un visionnaire. Non, non, vieux matelot, non, vous n'étiez pas fou. Vous avez contemplé ces choses-là vivantes. Vous avez sous vos yeux tenu ces épouvantes. Oh légende des bons aïeux, je crois en vous. Je crois possible encore que subsiste et reviennent, Conservé par l'abîme ainsi qu'aux jours anciens, quelques monstres vainqueur du désastre des siens, dernier fils de la faune antédiluvienne. Je l'imagine seul, là de tout, plein d'ennui, Cherchant un frère en vain par tout ce morne espace, ainsi qu'un juif errant qui passe et qui repasse, dans un monde étranger où rien n'est fait pour lui. Il regarde partout avec mélancolie et n'a personne à qui partager son tourment et mourra tristement et solitairement, lamentable orphelin d'une époque abolie. Image du chanteur dans le vaste cerveau, plein de rêves trop grands pour son siècle éphémère, semble y perpétuer une antique chimère, désormais monstrueuse en cet âge nouveau. Fin de la section 24.